0: Buenas, buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Justo Velarde. Hoy nos encontramos con el caso Chano. La verdad, algo muy impactante. Eh, sin palabras, la dejó, la verdad. Estaremos en un ratito hablando con Amancio. Ah, ah, ah. Hola, Amancio, ¿cómo va?
1: Hola, aquí ¿Alguien?
0: Bueno, bueno. Eh, entonces, vamos a resumir una, para la gente que no sepa o que esté escuchando de otros países, para los que no sepan, vamos a estar resumiendo también el caso de Chano, ¿no? Porque todo comienza cuando Chano, eh, el primer llamado a la policía, ¿no? El, eh, Chano dice, miren, me, me, me están indemnizando, mi mamá me quiere indemnizar, tengo cuatro médicos, Acá que me quieren llevar a un hospital y yo no tengo el consentimiento y no lo doy hacia, hacia, la, hacia los médicos, ¿no? Y bueno, después se arma todo el lío porque justamente lo que la mamá quiere es que Chano se interne por eh, su supuesto brote psicótico. Obviamente, después de que pase todo esto y se tenga que internar, la mamá desmiente que tenga un caso psicótico para protegerlo a Chano musicalmente y judicialmente también porque... Esto también se llevó a la justicia y ya, caso, ya no tiene un caso correspondiente. Pero aparte de eso, eh, eh, ya no estaba drogado, ya no, eh, no alucinaba el brote psicótico, la definición del brote psicótico, brote psicótico, te lo voy a leer ahora para que te des una idea, un brote, un brote psicótico se define como una ruptura de la realidad de forma temporal. Es decir que vos no podés... Em, definir la realidad temporal em, Y esto es un poco lo que hacía Chano ¿No? Em, con un cuchillo Amenazando a su mamá em, Vos imagínate toda la situación, la mamá debe estar Muy mal ahora Amancio, ¿qué pasó? Justo, después, si no?
1: querés te pongo el audio que le, Del 9 a 11 y Chano
0: Excelente, me parece perfecto
1: Va Vamos a escucharlo, ¿no? Vamos. 911, ¿Se escucha bien? Perfecto.
2: ¿Qué tal? Tengo una un, un emergencia urgente, por
0: favor. ¿De qué localidad? ¿De
2: Hola. Capilla del señor. Capilla del señor. ¿La calle? ¿Entre qué calle? Bien, bien. ¿Entre qué suerte. ¿La suerte? ¿Qué pasó? Tengo a mi mamá que está mal de la cabeza con cuatro médicos que yo no llamé adentro de mi casa diciendo que me va a judicializar y me a en psiquiátrico. Hecho que no, no tiene nada que ver con, con, con nada, porque nada, yo estoy llevando una vida normal, pero mi mamá está mal y yo ya no sé cómo contenerla, ¿verdad? Este, está dentro de mi casa con cuatro médicos. Y dice que me va a judicializar. Y, no, pues, nada. El...
0: ¿Los cuatro médicos de dónde salieron?
2: Son de a... una empresa llamada...
0: ¿Su nombre, señor?
2: Son cuatro hombres y me, eh, me Bueno, me... ¿tu nombre? Santiago Cortino Chalcón, yo soy Chano.
0: Bien, corto y transmito la
2: novedad. Vale, por favor que venga, puse el móvil y saque la gente de mi casa y le saquen las llaves, porque tengo miedo, desde ayer me están entrando, te lo juro, por favor. Bueno, corto y transmito, Guarda que se dé el móvil policial, por favor. Dale. está grabado que se ve, pero que, que entre a mi casa como sea. Bueno,
0: corte y transmito. Espera que llegue el móvil, por favor. Gracias. Excelente, bueno, Amancio. Muchas audio. gracias por, por comentarnos el audio de, de Chano Carpenter. Eh, entonces, más o menos, anicemos un poco el audio, ¿no? Chano recibe, la policía, mejor dicho, recibe una llamada al 911 eh, y le pregunta a Chano en la localidad y dice que aguarde y. Chano le pide varias veces que la policía que vengan y envíen un móvil policial como sea. Es decir, que quizás en esa situación Chano estaba apurado y no quería tener problemas con nadie. Eh, la realidad es que Chano no tenía, eh, no veía la realidad. Entonces, a no tener control de tus acciones, eh, se puede se puede provocar algo no deseado para uno, ¿no? Y más como Chano, que lo hemos visto millones de veces en millones de recitales, que dentro de poco estaremos escuchando algunas de sus canciones y de las canciones de todos nuestros oyentes favoritas. Amén, uno qué, qué tendrías que decirnos y aportarnos sobre este caso.
1: le voy a decir algo muy importante que es que el tío de Chano declaró que su sobrino no estaba violento y que tenía una caña, no un cuchillo. De esto podemos decir ¿no? que es un familiar y quizás no lo quiere mandar a la justicia, pero ahora eh, Chano está en recuperación en el sanatorio Otamendi porque le tienen que hacer todos los controles eh, para poder declarar, ¿no? para estar eh, claro en, en mente para declarar. Si está claro, declara. Sí, Amanso. Lo... La justicia es un tema delicado, así que.
0: Excelente. Sí, Amanso, te, te tengo que agregar algo ahí porque, como vos decías, perfectamente analizaste y comprobaste irrefutablemente, la carta, la, la, la demanda, lo que admite el tío, su tío, el, el tío de Chano Carpenter, es mu mucho más diferente a lo que admite la mamá y lo reporta ante la justicia, ¿no? Eh, por ejemplo, la carta nos, la carta del de tío nos dice que ya se encontraba en un brote psicótico y la mamá en la carta lo desmiente y decía que podría ser un brote psicomotriz, que son cosas totalmente diferentes y que en el brote psicomotriz vos sí tendrías control de tu realidad, y no tendrías eh, ese incontrol que tuvo Chano, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, Amancio, eh, el, el caso Chano, ¿cómo, ¿cómo terminó el caso Chano, ¿no? Cuando enviaron los móviles de la policía. ¿Qué pasó que ahí alarmó y a los policías que tuvieron disparar? Y y también, que vamos a hablar del caso Taser, porque muchas personas estuvieron estuvieran el caso Taser como algo fundamental y que pudiera haber salvado la vida de Chano, aunque Chano esté vivo, obviamente, ¿no? Porque se salvó. Pero, Amancio, ¿nos podrías comentar un poco de esto?
1: Lo, lo que dejó todo esto muy alarmado es que, después de todo, el músico fue baleado por un policía al que, presuntamente, quiso atacar con un cuchillo en su vivienda de la localidad bonaerense, Chano, eh, dicen que quiso atacar a este con un cuchillo. Esto no se sabe bien, no hay cámaras, no hay cosas sucedidas. Eh, uno, Los lo familiares dicen una cosa, otros dicen otra. Eh, hay como un merengue italiano.
0: Sí, va, va, lo definiste bastante bien, Amancio. Hay un merengue italiano. Y es que cada uno tiene versiones diferentes, ¿no? Y por el policía, ¿no? Porque también hablamos también la otra vez del caso Chocobar. La policía no. La policía en ese caso, ¿qué tiene que hacer? Es que es, es el protocolo, ¿no? El protocolo dice, dispara arriba si la gente no está fuera de control, dispare, ¿no? Pero la realidad es que con todo esto de las pistolas taser, con estas nuevas tecnologías que eh, ocurren y están en Estados Unidos y se encuentran. Eh, y Patricia Burrich el otro día decía, Mancio, ¿dónde están las Taser que compramos? Eh, la verdad que las tres están ahí, pero no las quieren entregar. ¿Vos qué pensás sobre eso? ¿Vos pensás que está mal, que este gobierno tiene que de alguna manera promover la seguridad y también promover la salud de la persona? Y no tanto solo del policía, sino como el ladrón, el que está obviamente efectuando eh, el crimen. Eh, ¿Vos qué pensás sobre esto?
1: Primero, eh, para los que no saben, las pistolas Taser son un arma de electrochoque. Esto quiere decir que un arma electrochoque es una arma diseñada para incapacitar a una persona o animal mediante descargas eléctricas que imiten las señales nerviosas y confunden a los, a los músculos motores, eh, principalmente brazos y piernas. Esto me parece que está bien eh, usarla ya en este motivo, porque usando una pistola eh, que no es electrochoque lo matas a la persona, así como le pegaron casi a Chano que casi muere, si lo hubiesen pegado un poquito más arriba ya, ya lo, morí, lo lo mataban, pero si le hubiesen pegado con un arma eh, Taser eh, no lo hubiesen matado ya que una descarga así no mata a la persona, eh, hay muy pocos casos que hayan muerto. Sí,
0: Amacio, sí. concretamente concretamente... Eh, Aparte, la pregunta, la pregunta del millón y la pregunta que no todos nos hacemos, ¿no? ¿Por qué el policía lo disparó a la altura de la panza, a la altura del, sí, de la panza, el ombligo? ¿Por qué apuntó? Obviamente, teniendo la posibilidad de apuntar más a las piernas, digamos, donde el área es menos propensa y no hay eh, partes difíciles de arreglar, ¿no? ¿Por qué apuntar el ombligo? Porque el ombligo... Eh, Tuvo miles de cosas. Ayer no te voy a nombrar las lesiones que tuvo y todo lo que se tuvo que hacer porque se tuvo que sacar órganos, se tuvo que coser órganos, se tuvo que sacar órganos fundamentales y solo le quedó la cabeza eh, de la tripa. No, ahora te voy a nombrar los órganos. Contanos tu visión de esto y también si las pistolas taser pudieran haber salvado a Chano y mucho más Chano, ¿no?
1: Y vamos primero con la primera pregunta. Yo creo que no sé bien eh, en qué estado estaba Chano, porque no hay una prueba eh, que esté eh, vista, es, concreta, que diga Chano estaba con un cuchillo y estaba re-violento. No sé el estado sí, 100%. de Chano. Eh, en el policía quizás era un segundo y te tuvo que pegar porque lo iba a atacar. Pero es verdad que pegando en las patas lo puedes llegar a tirar y no es tan violento como pegarlo en la panza bueno el ombligo, y mmm, con una pistola Taser no llegas a matar a la a la, a la a la persona, porque las Taser tienen un por dos, emiten un voltaje de 50.000 voltios, que de acuerdo con la fuente no es letal y no mata a las personas, o sea, esto podría haber salvado a miles de personas, porque lo de, en Estados Unidos ya que se usa tanto, la dejan inmovilizada, y le ponen las esposas y, y ahí pueden ir estar más más tranquilo el tema no con un arma real entonces esto sí podría haber salvado millones de vidas
0: sí concretamente Yamancio Herrera estoy leyendo un artículo del ámbito y el cuchillo justamente que tenía Chano Carpenter con el cual agredió a su madre y no digamos cuando nosotros decimos agredir no es agredir físicamente es agredir verbalmente eh, que eso hay una diferencia gigante pero gigante, gigante eh, entonces primero de todo, Chano tenía un cuchillo de sierra que es para cortar pan, el típico cuchillo que nosotros usamos para cortar pan, bueno, lo tenía Chano entonces no tenía un cuchillo que podría llegar a matar a una persona por más de que intente pegarle con el filo y segundo eh, eh, las lesiones que tuvo Chano Carpenter ¿no? eh, Chano le se encontró con un disparo en el abdomen, más, más, eh, más específicamente, y fue internado por injerencia, y justamente ahora no está en terapia intensiva, bajó, pero antes estaba en terapia intensiva, y según CN5 y la nota que le hicieron, porque también estaba escuchando el noticiero de la gente, eh, le extriparon parte del páncreas, el vaso y el riñón izquierdo, y se aturaron una perforación del colon. O sea, digo, ha am 3 tres... Eh, órganos fundamentales para el sistema inmunológico. Tres órganos que voy a decir, sin esto no puedo vivir. Obviamente que eh, el vaso, se puede ir sin el vaso, excelente, eso lo tenemos todo Una parte del páncreas, eh, para ser más específicos, eh, le, el páncreas tiene tres, tres partes, ¿no? Le dejaron la cabeza del páncreas, que es fundamental, y le extriparon la mitad y la mitad de abajo, Amancio. ¿Vos qué no tenés que decir acerca de esto? Eh, y vos también médicamente, ¿vos podrías comprobar que en, en el caso de Chano era necesario extirparle todos esos órganos? Porque decía sinceramente que había un derrame de sangre incontrolable y justamente el doctor que estaba hablando, que es el doctor que estaba atendiendo y, y a cargo de toda la situación de Chano, estaba diciendo que era una situación descontrolada, que tenía que hacer todo rápidamente y que no podía perder ni un segundo. Amancio.
1: Primero voy a dar un dato eh, que nos va a servir, es que el músico eh, sigue obviamente clínicamente estable y fue desentubado, pero los resultados toxicológicos dieron positivo para marihuana en los estudios de orina y positivo para cocaína en los estudios de sangre. Así que esto es lo que había tomado o consumido eh, la noche del de caso de Chan. Y yo no soy médico, no, no vi el cuerpo de, de Chano como estaba, así que no, no te puedo eh, decir mucho sobre si le tuvieron que sacar estos órganos. Yo no, no, no estoy recibido de, México, de médico, así que no, no te sí. puedo dar una opinión concreta y no quiero dar noticias falsas.
0: Sí, 100% mansión. Y también acá vemos que, en, vemos en La Voz, en el diario de La Voz, eh, declaraciones contradictorias de los testigos Y una pericia Y acá puede pasar, ¿no? Que hacen declaraciones contradictorias Y justamente el tío y la mamá Buscan tratar de proteger a Chano En todos los aspectos, no musicalmente Porque Chano tiene una carrera, Mancio Chano No es una persona vieja, Chano Tenía más pasiones más para producir Y justamente sacó un nuevo tema Mecha Que un rato lo vamos a escuchar eh, Bueno, lo podemos escuchar ahora A ver, Mecha, vamos a por qué. Para que ustedes sepan, y también te digo, eh, lo estaba escuchando al TN, no sé si lo escuchaste al bebé con Tempomi, que just, justamente de casualidad fue él el que entrevistó a Chano días, semanas, dos semanas después de que sucediera este evento. Y decía que Chano se encontraba muy correcto, pero que Chano era así: seis días drogado, eh, dos días bien. Chano era así, no. Más tráfico que No variaba, Chano. Bueno, lo vamos a escuchar ahora. Mecha, entonces, Amancio, Mechita, Mechita. ¿Te gusta esta mañana? ¿no?
1: Sí, sí, me encanta, escuchándola
0: todo.
1: Ah, sí. Verdad, Porque estás sí. más que la soledad. Sí. Y vivís
2: mil vidas, detestas los sueños que no, mí no llores.
0: Mecha, vamos por ahí. Mecha, mecha. Bueno, Maestro, entonces será eh, Amancio. ¿Algún dato más que quieras decir? ¿Algún, ¿Alguna información que quieras completar sobre el caso Chano?
1: Te voy a dar un, un hecho que le había pasado antes eh, en esta cuarentena cuarentena larga en esta pandemia, mejor dicho, es que ya no estaba en stream y dijo, yo no puedo vivir casi ni un día sin drogarme. Aparte en un de stream también se había quedado sin eh, cigarrillos y tuvo que hacer millones de trámites, porque como estaba Ey. todo cerrado en pandemia, para ir a comprarse un paquete de cigarrillos. O sea, ya hablamos de una acción no,
0: no, sí, la, altísima. La Sí, no, no, la adicción de Chano, te digo Mancio, es eh, irrefutable y se quedó sin cigarrillos y en cuarentena, digo, ¿no? Todo esto en cuarentena, cuando estábamos todos encerrados en plena cuarentena del 2020. Eh, Chano tuvo que llamar a, no sé, a la gasolinera, tuvo que llamar al 911 para pedir un, eh, Exacto. un paquete de cigarrillos, tuvo que llamar a no, el, su, su chofer y hasta que final le trajo el delivery, creo, ¿no? Fue a Amancio.
1: Sí, se lo trajo... Ay, no no entendí muy bien cómo es la casa de Chano, porque decía como que era la guardia de su casa, alguien que trabajaba, pero sí, hizo millones de trámites para solo un paquete de cigarrillos y una Coca Light.
0: Sí, y también hemos visto en otras ocasiones a Chano, porque Chano el 2020 se la pasó haciendo streams en Twitch, como muchos al Sergio Agüero, entre unos. Eh, Chano hacía streams justamente para esto y yo creo que también para no sentirse solo, ¿no? Porque Chano está solo en su casa, está con su. Evidentemente está su, con su mujer y rara vez viene su mamá. Entonces, yo creo que pasar la, la vida en soledad, más como Chano, un artista que eh, se formó un grupo con Tamiónica que en, el, al, en un ratito vamos a escuchar un tema que a Mancio le encanta y a mí también. Y creo que a nuestros oyentes también le encantarían. Entonces, Chano siempre tuvo una vida así, bien movida, porque le gusta la joda. Chano. Lo dijo en miles de entrevistas. A Chano le gusta la joda y a Chano le cuesta decir que no. Porque siempre que dice, como Maradona, ¿no? Viste Maradona que le ofrecían y decía, sí, yo quiero. Y bueno, Chano es lo mismo. Tenés un poquito, sí. Chano le cuesta decir que no. Chano es un tipo que siempre le gusta la joda, le gusta, así, le gusta la, así. Y yo he visto a Mancio Tacor en la radio. En la radio eh, lo entrevistaban a un señor que trabajaba la compañía de al lado de su casa y que decía que, yo un día estaba entrando a trabajo, obviamente, tipo 7 de la mañana, yo tranquilo como siempre, como todos los días en la empresa. Cuando veo a, un, a una persona con eh, una campera negra correr por el medio de la avenida, creo que era las 5, por el medio de la ruta, perdón, no la avenida, la ruta, o sea, peor. Entonces pasaban en los autos, eh, Chano obviamente no sabía en este momento que era Chano, pasaban los autos y el tipo dijo... Esto no puede ser, yo tengo que... <risa> estoy viendo, estoy viendo de la mente, no sé. Entonces, le dijo el guardia que estaba de la empresa que hay, había un tipo ahí cruzando la calle con los brazos arriba, es decir, que estaba o tom, había tomado o estaba drogado o le pasaba algo. Y estaba la ruta, ¿viste? <risa> cruzando la ruta, eh, las manos arriba, gritando. Entonces, era, era, algo, algo, era algo medio loco, ¿no? Algo muy de Chano, típico de Chano. Entonces... La avisa al guardia y le dice, che, controlame este, está, está no sé, está cruzándolo por la calle y yo no puedo detener porque yo tengo que ir a trabajar. Entonces el guardia viene y también el, el chico de la empresa viene y le dicen, eh, y lo vienen, lo divisan a lo lejos ¿no? y nos dicen, Chano, eh, ¿qué estás haciendo acá? Y, le dice, y Chano medio, medio así melancólico, viste con, el, con ese estado que sí estoy bajando ya la droga, estoy más tranquilo, eh, se pone a hablar y le dice, Ayúdame, ayúdame, le dice: eh, ¿Dónde estoy? Ayúdame, eh, estaba en, en mi moto, la dejé, la dejé por acá, no sé dónde está, la estoy buscando. Entonces ahí dice: lo reconoce a Chano, evidentemente, y le ayudan a buscar su moto. Le dicen: Quédate tranquilo, Chano, anda a tu casa, bañate. Eh, ponete cómodo, nosotros te vamos a buscar la moto y te avisamos, no, no pero la moto es que la dejé por acá o entonces sea, fueron a buscar la moto y no la encontraron, ¿no? Pasó una hora, pasó dos horas y no encontraron la moto, hasta que dijeron, Chano, andate en tu casa yo te acompaño, eh. Bajaste, bañas y después te traemos la moto. Fueron a su casa y justamente vimos la foto, porque se sacaron una foto, evidentemente, ¿no? Le pidieron una foto con Chano, eh, con, con, el, con el abrigo, así con una cara sonriente. Y bueno, eso es lo que, lo que tenemos para decir. Pero eso es otro de los casos de Chano y puede haber miles, ¿no? Y imagínate vos, Amancio, los miles de Chanos, porque no es. Chano, como es una persona conocida que se droga, pero hay miles de personas más conocidas que se drogan, ¿no, Amancio. Y esto pasa todos los días
1: aclaremos también que Chano pudo en un momento dejar las drogas por cuatro años eh, no, 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 decía que estaba enfrente de una persona que estaba tomando, fumando eh, y decía yo la veía y no, no me tentaba pasaron años, años y volvió a todo esto como ya conocemos como hoy está así por todo esto las drogas así que cuídense gente nunca aspiren
0: Nunca fumen, nunca tomen. Sí, Amancio. Bueno, eh, Amancio, te digo una cosa, vamos a una pausa, vamos a poner ahora el grupo de Tamiónica, la melodía, vamos a una pausa y después de la pausa te, te estaremos contando el caso y estaremos analizando más detenidamente por parte del, del ámbito policial, el juez policial, y por parte del, del caso Chano. Entonces, bueno, vamos a una pequeña pausa. Eh, y ya volvemos con más información sobre Chano y todo lo nuevo. La melodía de Dios. Tan biónica.
2: y ah. Y la falta que haces en la casa, cada cosa que no decís, porque te está haciendo daño. En mi nombre de mi desengaño, a la noche te extraño, te extraño. Vivo
0: como siempre, desarmado.
1: Cántala, Amancio. Conoces cuatro bueno, y cada media hora.
0: Alcanzaré tarde, las horas
1: horas, horas. horas. horas, Que algo te libre de las peñas acompañadoras.
0: Cuando te Bueno, esto ha sido la melodía de Dios tan biónica. Uno de los tantos hits de Chano. Porque Chano es puro hit, Amancio. Cada cada música que pasa sí. por Chano es cada hit.
1: Chano, Chano
0: no para sus hits.
1: Chano en tan bionica, tiene aproximadamente 500 mil suscriptores en YouTube. Chano como solista tiene casi 200 suscriptores así que con, sus, sus canciones con más de algunas con más de 50 millones, algunas con más de 60 millones, algunas más de 100 millones. O sea, Chano la pegó muchas veces ya.
0: Excelente, Amancio. En un ratito tenemos a mí, analizando las canciones de Chano. Eh, Amancio nos estará una visión más clara porque Amancio es fan de Chano como cualquier persona, obviamente argentino, ¿no? Eh, nos estará también dando a Amancio. Eh, las cosas de Chano, la, la música de Chano y los hits Porque si vos te das cuenta, los hits son bastante parecidos uno de otros No solo Chano como tan porque tan tiene diferentes hits no, no digo que ella y loca, y la mayoría son, son idénticos Pero Chano como solista tiene hits bastante parecidos No sé, te digo, Carnavalito, Inatimillo, todos los mismos ritmos, las melodías Pero vamos por el caso Chano, que creo que es lo más impactante, ¿no? Tenemos un Crónica hace 21 horas, algo nuevo, que no me esperaba ver esto, porque acordate eso que habíamos dicho que el tío te eh, contradició a la mamá diciendo que Chano había sido violento. Bueno, sabes qué? hace 21 horas el caso de Chano Carperton, eh, Sigue dando a hablar de ahora y su tío de, declara y todo un nuevo giro, ¿no? Eh, su tío declara que la noche. Um, de, 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 del crimen, la noche de, de lo que cometió Chano, no, Chano no está violento, o sea, se da un giro, directamente se contradice al mismo, porque él dijo, Chano está violento y ahora dice, Chano no está violento. Como que ahí sí que hay algo, hay algo raro, ¿no? Y la mamá también se contradició muchas veces, entonces, no sé quién dice la verdad, más si vos qué pensás sobre esto, ¿no? Es, en, en todos los casos, ¿no? Es muy probable que siempre se den revueltas con todo esto, que sí, que no, que no, que sí. ¿Vos qué pensás
1: me parece que no hay un testigo, eh, que diga la verdad, en estos casos no hay un testigo porque na nadie piensa, ah, bueno, va a venir un policía y va a disparar, no, no, no tienen un testigo ahí en la nada. Así que primero la mamá dice algo, después dice otra cosa, después los médicos le encontraron todo esto de cocaína, marihuana, eh, así que podría llegar a estar violento por... Pero como lo escuchamos en el audio no estaba tan mal Que digamos
0: sí, eh. Y Chano eh, Amancio eh, En realidad cuando pasó esto Todo de, lo del de, lo de, lo de, lo de, caso Chano En la, en la noche eh, Se habló un montón de Chano no sé, no sé si vos también estabas atento a la tele Pero todas las noticias Todo con respecto a Chano ¿Te sí, diste cuenta?
1: Juana fue la... su, 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 su mujer, su amante Su novia en algún momento salió a decir que le tenía mucho afecto a Chano y muy triste lo que estaba pasando con su salud. Eh...
0: Sí, y hablando a Mancio, vos también de los testigos, como testigo salió a hablar la mamá hace unos buenos días, hace cuatro días más o menos, eh, la mamá muy preocupada, muy angustiada, dio un mensaje para todas las personas. Eh, como Chanos, para todos los Chanos Esos Chanos que están eh, tratando de buscar la libertad Tratando de salir de esto eh, Parezco en el, no, el noticiero de la gente Perdón que estoy tan pesimista, ¿no? Pero la mamá de chano salió a declarar Y dio un mensaje devastador Y pidió que la justicia esté presente Porque la justicia abandonó a chano Y esos miles de Chanos que hoy buscan ayuda, soporte Y requieren esto para salir adelante, ¿no? Eh, y muchos periodistas, muchas personas, como La Nata, en su programa, el, eh, como el, el 13, ¿no? Eh, todos lo recordaron a Chano como un artista preponderante. Y con respecto al caso de Chocobar, eh, Choco, Chocobar, el caso de Chano, perdón, eh, salió a hablar Carlos Soto, el abogado de la Fundación Chocobar y Defensor de Laura y abogado de la Policía Federal Argentina. Eh, esas personas que son tremendas, son unos abogados eh, bastante correctos, eh, bastante formales y que no tienen, no tienen un, una equivocación en lo que dicen. Y el abogado decía, acusamos a Chana de amenazas coativas agravadas, lesiones dolorosas y atentado y resistencia a la autoridad. Obviamente este es el abogado, que se encarga de defender a la policía y a todo su grupo. Vos, Amancio, ¿qué piensas sobre lo que dijo Carlos Soto? Acusamos a Chano de amenazas coativas agravadas, lesiones dolorosas y atentado y resistencia a la autoridad.
1: Primero de todo necesitamos pruebas, porque nos pueden decir lo que quieran, pero sin pruebas no está está. En, en estos tiempos necesitamos pruebas. Y segundo, quiero también escuchar, si tenés por ahí, lo que dijo el abogado de Chano.
0: ¿Lo que dijo el abogado de Chano? Exacto. Ok, vamos a salir a las declaraciones, ahí lo estoy buscando. Eh, entonces, bueno, sigamos con esto, a ver el abogado de Chano. hablar el abogado de Chano? No sé, eh, abogado. El abogado de Chano sale a hablar. No sé. Eh, de, 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 ahí te lo estoy buscando. Entonces, eh, obviamente, los defensores de la policía defendieron a la policía, pero en este caso, la verdad, eh, no, no, no se puede, no, no, no hay algo concreto. como muy bien decías y muy bien decías, identificabas, ¿no? Eh, el abogado de Chano, el abogado de Chano, ¿dónde está? Esa, ¿Dónde está lo que dónde, dónde tiene que estar? no Vamos a escuchar el audio.
2: legítima defensa
0: Al letrado, y te mostramos por eso esta foto, al letrado lo puso a disposición la fundación de Luis Chocobar, que hoy se reunió con el oficial imputado, con Amendo Lara
2: muchas cosas que se dieron para que pase una situación así, ya totalmente desbordado. Le había pegado a la madre, a la psiquiatra, le había roto el auto con un palo, los médicos no querían llegar porque en internaciones anteriores lo había corrido con un cuchillo. Todo esto lo sabían los policías, sabían que estaban frente a alguien que se desbordaba y era agresivo. Estuvieron como una hora hablándole desde afuera de la casa, la madre le dio el teléfono y llamaban, le pedía a la mamá, a la mamá que por favor que ingrese porque estaba desesperada por para que lo atiendan a su hijo. Finalmente... Dice, bueno, voy a hablar, voy a salir, y va a la cocina, lo vende afuera, tenía poca luz, ve que, agarra un, que abre un cajón y toma algo del cajón. Sienten un ruido con el cajón del cubierto, muy característico, y que se lo pone en el bolsillo. Sale y le dice, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué quieren? Y la madre le dice, quédate tranquilo, ya no vas a ir al hotel, y te van a atender bien, y ahí se desbordó. dijo, los voy a matar a todos, ya antes había dicho que los voy a matar a todos. ¿Y a qué distancia fue el disparo? Primero fue así, eh, quiere apuñalarlo a uno de los oficiales que corre.
0: A qué distancia fue el disparo? Pregunta importantísima. Eh, los testigos y las declaraciones promueven que la distancia fue de 4 metros y el policía te está diciendo, te está explicando cómo fue eh, y te está diciendo que ya no se le tiró encima. Ahora cuando eh, el protocolo dice cuando alguien se te tira encima y ya pone en riesgo la vida tuya y de los demás, hay que efectuar eh, con, se sea con armas, ya sea, sea con el cuchillo, ya sea, sea con la porra, bueno, con lo que sea. Ahora, ahora te voy a contar.
2: A uno de los oficiales que corre, va hacia otra oficial, una mujer flores, y cuando está yendo, lo ve a Mandolara que estaba más cerca, no lo había visto antes. Va hacia Mendolara, a Mendolara retrocede, había como un macetero circular, tenía miedo de trabarse, caerse o, tra o resbalarse en el barro porque había llovido mucho. Y...
0: Acá nos dice, el eh, Mandolara se fue para atrás. Cuando lo vio, evidentemente, y no quería chocarse. Y acá nos habla de la de deficiencia de los policías. Los policías no están preparados para estas situaciones. Y menos para la de Chano, ¿no? Los policías tienen que tener preparamiento y tienen que tener entrenamiento. ¿Cómo, cómo vas a decir que no se podía caer, que tenía miedo de caerse porque había un amacetero? O sea, ¿de dónde, dónde se te ocurre? Vos agarra el arma y controlalo al pibe. Si tenés un entrenamiento específico para eso o no te entrenaron para eso. Ahí vienen otras de las discusiones que después vamos a discutir con vos, a
2: Y esperó hasta último momento, cuando estaba a menos de dos metros. Flores, que vio toda la situación, le dice, la estabas a menos de dos metros. Él me dice, estaba más o menos a dos metros. No para.
0: Ni cuatro, dos metros y estaba. Le disparó de, de dos metros. Con razón, le extriparon todos los huesos. Vamos, vamos, los órganos, vamos, vamos a seguir. Estamos acá,
2: e hicimos como una reconstrucción y estaba a una distancia menor a dos metros. En ese momento estaba con un cuchillo de este largo, en
0: cuchillo cuchillo es este largo, es verdad, el cuchillo es grande, el cuchillo es largo. Es, es un largo más o menos de mi computadora, para que te des una idea. Es, es un cuchillo bastante claro, pero es un cuchillo que no tiene filo y es un cuchillo para cortar pan. Eso se lo olvidó decir, al ¿no? abogado. Puñado para puñalarlo y él... El... Excelente. El, el, acá está diciendo que tomó el cuchillo como para puñalarlo con el cuchillo de una forma que diera el filo.
2: Con el arma que la sacó recién a Mendolara cuando él eh, blandió el arma y dijo, lo voy a matar, y atacó al primer oficial, le dijo, ¡alto policía, pará, pará! Y en ese momento, para evitar que lo puñalara, disparó. Disparó. En ese momento, cuando digo ese momento, son centésimas de segundo. Yo tardo mucho más en contarlo que el tiempo que tardó en transcurrir este, esto. Él dispara para evitar que lo mate. Pura y exclusivamente para evitar que lo mate.
0: Bueno, la declaración contundente del de abogado, el abogado defensor del de caso de Chano. Eh, sinceramente, este abogado me encanta, así que no tengo eh, excusas, pero cuenta detalladamente la situación y lo que nadie pudo contar, ¿no? Eh, y cuando alguien sale a contar algo y que tiene que ver con la policía, y, y cuando dice, mira, eh, che, el, el, la policía disparó, pura y exclusivamente para que no la mataran. Avancio, ¿vos qué pensás sobre esto?
1: Justo, eh, Chano tuvo muchos casos en su vida. Uno fue, si querés les cuento, porque así les cuento un caso que tuvo. Chano iba cerca de la cancha de River, había, había un partido, estaba ya casi terminando, ya estaba saliendo la gente de del estadio. Y estaba medio, el que decía que no estaba medio drogado, que no estaba tomado, pero se terminó diciendo que sí, porque chocó a más de 10 autos. Él dijo que estaba escapando de unos eh, chicos jóvenes que le querían pegar con piedras porque vieron su camioneta, porque él también dijo que Aldidas que lo estaba patrocinando en ese tiempo, le había dado unas zapatillas para el concierto de Luna Park, eh, pero, y que la gente se había atentado con eso, por eso le empezó a pegar a la camioneta, que la camioneta era una RAM, así que tampoco que, que era tan. Eh, que decís, wow, viene un Ferrari, no. Eh, lo que se determinó de diciendo que ya no estaba drogado, ya no estaba tomado, ya eh, no había chocado, imagínate chocar a más 10 autos, marcha atrás, marcha adelante, decía que quería escapar, pero. Pss, raro, ¿no? Porque cuando. Hay, hay, filmaciones, pongan ya no choque en YouTube, en, en internet, y van a ver, que podía escapar perfectamente para adelante y empezó a hacer vuelta para atrás, vuelta para adelante, y ahí chocó contra portones, chocó contra autos. Imagínate todos los casos ya que pueden haber más de estos, ¿no?
0: Porque. Sí, Amancio, bueno, pero. Que, que sí, una sí, sí, perdón que te interrumpa, Amancio, pero indudablemente este es el caso más actual. Y también el caso más peligroso en donde se pusieron vidas en peligro. Y también eh, incluye la de Chano, ¿no? Eh, entonces, eh, el abogado, el pedido judicial se debe a que el fiscal quiere saber si Chano está en condiciones de declarar en transcurso de esta semana. Entonces, el pedido es que Chano, dale, pibe, declara, eh, recuperate. Obviamente, lentamente, es un proceso, la acaban de extirpar, eh, cinco riñones, entonces no me podés pedir que ya declare porque no estoy bien eh, mentalmente, físicamente, porque vos pues, imagínate cómo habrá quedado Chano, hecho pelota, Mancio, hecho pelota. Eh, como, que, como la crema americana, Mancio, sí, hecho pelota de haber quedado. Entonces hay que tener esas cosas en cuenta, ¿no? Antes de eh, inculpar a alguien y también no... porque en los casos donde no se puede definir algo con, con claridad, hay que ser súper, súper, hay que ser súper concreto y súper, eh, hay que tomar todas las miradas, la, lo de la mirada de la mamá, la mirada del tío, la mirada del testigo, la mirada del policía, la mirada de Chano, hay que tomar todas esas miradas para juntar una versión porque cada uno dice algo diferente Y esto, esta es la incógnita Como en físico química diríamos. Que hay que hallar la incógnita Hay que hallar lo que pasó en realidad Amancio, nos querías aclarar algo más eh, y Muy interesante lo que decías no de, Del caso con el portón, Amancio Algo más que nos quisieras agregar Antes de que nos vayamos a una pequeña pausa
1: Sí, es que Chano mmm, ya, ya tiene El alta médica No tiene todavía el alta de la clínica Otamendi, del hospital Otamendi, para declarar. Esto va a estar en el transcurro de eh, estos días, así que no. podremos ver la declaración, si todo va bien, de llano, y qué va a pasar con todo este hecho.
0: Bueno, Mancio, si te parece... Eh, ya cerramos un poco el caso, Chano, pero pasamos a las noticias más recientes acá en Argentina. Y también pasamos con un caso que tenemos que discutir, Amancio, porque no puede pasar este directo en Podvin sin discutir lo que le pasó a Messi. Bueno, vamos con Carnavalito, ya para terminar. Eh, Chano, Carnavalito, Amancio, Carnavalito, vamos.
1: Entre vos y yo, vuelvo de lo inevitable y de
2: lo catastrófico. Y se desarman nuestros sueños antagónicos que inútilmente confundimos. Porque soñamos lo mismo y no lo vemos. Siento un amarillo que
0: se me reparece a todos desde te maníaco. No es el paranoico, algo que me dice que no tenerte es un error. Siento que te extraño. Tengo que tratar de reaccionar. Lo inevitable más. No repetirte más. Bueno, entonces tenemos a Chano, a Carnavalito, a Mancio. Tenemos que discutir una cosa que creo que tenías muchas ganas y me lo dijiste antes de empezar. Eh, Messi en el PSG. Creo que me empieces a contar un poquito lo que pasó en el transcurso de estos días y más, eh, más sobre Messi eh, y su estado. ¿no? ¿Qué pasó en la conferencia de prensa cuando Messi accedió a esta conferencia? Y ahora, ¿dónde se sitúa Messi? ¿Y cuál es el, la, lo más posible en dónde se encuentra y con qué club firme contrato para estas últimas décadas?
1: Messi ahora se encuentra en París. Ha firmado ya el contrato con el PSG, pero dejó un gran equipo, dejó una parte de su carrera, una gran parte, una importante parte de su carrera, que fue el Barcelona. Messi estuvo 16 temporadas en el primer equipo, o sea, en primera división. Estuvo, además de todas estas temporadas, también estuvo en el... el en juveniles, o sea, estuvo, mmm, imagínate, 17 temporadas claro. todas las que estuvo antes. Estuvo fue un jugadorazo, jugadorazo, fue un jugadorazo. Jugadorazo, tuvo 36. Dejó un legado,
0: Mancio, dejó un legado.
1: Dejó, sí, el capitán de millones de años, del Barcelona. Jugó más de 778 partidos, hizo más de 627 goles. Leo y el Barcelona le pusieron fin a su historia con este equipo
0: sí, además yo todavía, yo todavía no lo puedo creer, sinceramente a día de hoy, cuando, ya cuando vi la noticia, que yo no lo podía creer, pero a día de hoy digo, Messi, o sea, entonces vos, Lionel Andrés Messi, jugador que creció en el Barcelona, Barcelona le recordemos que le pagó el tratamiento, eh Barcelona le puso su parte, Messi también puso su parte. ¿Pero cómo? O sea, ¿cómo se te paría a pasar por la cabeza que a Messi, porque con una trayectoria, con algo más, a Messi le faltaba algo más, le faltaba terminar su carrera en el Barcelona, eso le faltaba. Le faltaba retirarse con el mayor goleador, le faltaba retirarse con los mayores valores de oro, le faltaba retirarse como un héroe. Y ahora con el Paris Saint Germain, que ya de hecho han eh, el comunicado, ya han lanzado un comunicado oficial del club por la cuenta de Twitter. Acá lo tenemos al Paris Saint Germain en su cuenta de Twitter, que justamente de hecho estoy leyendo acá las noticias, porque también está en Trending Topic, porque acá es, esto es capa, capa, capa de todo. Eh, justamente estaba viendo. Hay fotos, hay fotos eh, de PC por Messi, ya están anunciando, ¿no? Como la despedida, porque la despedida de Messi, Amancio, la despedida de Messi fue catastrófica. Le hicimos un video de despedida que, de miles de videos que hay, porque Messi tiene 50.000 videos de sus recopilaciones de mejores partidos. Messi tuvo una conferencia de prensa como despedida. Messi no fue bien despedido, Amancio. ¿Vos que no puedes comentar sobre esto? Y ya te digo el comunicado.
1: Messi se merecía mucho más no sé, que una conferencia de prensa que tuvieron. Imagínate, fue el mejor y es el mejor del mundo. Eh, con una conferencia de prensa y el videíto que vimos en Twitter de Messi no, no, termino, no me terminó de cerrar. Pero bueno, eso es lo que dio el Barça. Messi tampoco está tan conforme con lo que le estaba dando el Barça. Messi se dijo, bueno, imagínate ahora el Barça, eh, que se quedó sin Messi, va a empezar a ver qué, qué jugador lo puede reemplazar, que es irreemplazable Messi. Ahora Agüero, Agüero que se vino a, a jugar con... ...con Messi, se va Messi... ...pero... imagínate una cosa... Sí, ...lo que va a ser el PSG... ...o sea... Messi, Mbappé, Neymar, María. No
0: sé. Sí. Aparte, ya, a Messi ya le están haciendo propaganda. Ya empiezan, ¿viste? La, se saca fotos con la camiseta, la publicidad, la cuenta, las standing topic. Ya como que esto ya va a ser una locura. Y aparte que pese a qué, porque, pese que, además de ser un buen equipo y tener una buena plantilla, es un equipo millonario, millonario, es un equipo que no tiene cuestiones financieras. De y la Claro, y no es tan un mal momento como el Barcelona, ¿no? porque el Barcelona estuvo en la Champions, pero esos momentos fueron en 2006, 2011, 2017, no fueron en, en 2021, ¿no? Messi, y Barcelona no tuvo un buen momento, eh, Messi tampoco, y Messi anunció a Mancio, en el 2020 yo me quería ir, lo dijo en la conferencia de prensa, porque yo me la vi entera y me vi a las 6 de la mañana a la conferencia, y, yo, y Messi decía... Yo el 2020 lo, lo, me quería ir y yo lo dije. O sea, yo se lo planteé a Kuman que esté. No importa porque pasó por miles de presidentes, de, de entrenadores, ya como que me, me agarro un cáncer de cabeza. Eh, pero lo que tengo, tengo que decir, a Mancio es que Messi tenía ganas de irse el año 2020, lo dijo en la conferencia de prensa, pero Messi el 2021 quería quedarse en el club. Y lo dijo. Porque Messi es parte del club, Mancio es, es, como, es como decirte que el club el escudo se dividiera en dos que la mitad del escudo fuera Messi porque la historia la trayectoria de Messi es mucho más que la trayectoria de bueno de Piqué no y Busquets tampoco no pero de de, Young, de ter Stegen de todas esas personas que sí son buenos jugadores sí pero tienen un legado en el club
1: no no es como Xavi no como como Manchelano como personas que pasan no. ...y quemaron su camiseta con el Barça... ...y qué puede ser, Bujets? ...pero no están comparados con Xavi... ...y Messi... ...con, con jugadorazos que pasaron... ...como Maradona... Eh, ...pero... al leer algo... ...muchos pensaban que Messi iba a usar la 10... ...Messi iba a usar la 19... ...Messi iba a usar la, la 9... ...la 7... ...no, Messi iba a usar la 30 en el PSG... ...ya ya se quedó un par de fotitos con... ...con la número 30... Eh, por si no sabían, no digo, va a usar la 19 porque Messi ya lo usó en Argentina, lo usó en el Barça mucho tiempo, pero no, va a usar la 30, no sabemos el significado todavía. Lo eh, tenemos que saber, lo tendríamos lo vamos, que. Lo tendremos que saber, pero Messi no, no, no nadie sabe, nadie se esperaba que la 30 eh, iba a ser.
0: Sí, excelente, Amancio, ¿nos podrías, quizás, si tenés Google abierta a mano. ¿Nos podría buscar el significado de la camiseta 30 y por qué Messi ha pedido este significado? Eh, yo te voy a leer el comunicado, así que vas a tener tiempo. Eh, el comunicado en su cuenta de Twitter, hace dos horas, el Paris Saint-Germain se complace en anunciar el fichaje de Daniel Messi por dos años con una opción a un año más. Eh, con una opción de un año más, es decir, por tres años, digamos. Tiene dos años, pero ya tiene una opción de... Quedarse por tres años. Eh, entonces, la verdad es un comunicado bastante pequeño. Eh, el, Nasser Alfique, presidente y director general de parís saint Alemania, declaró, estoy encantado de que Lionel Messi haya elegido unirse en parís saint Estamos orgullosos de dar la bienvenida a él y su familia en París. No ha ocultado su deseo de seguir compartiendo al más alto nivel y generando títulos. Naturalmente, nuestra ambición como el club es hacer lo mismo. En comparación de Leo, nuestra bandilla de aclaración mundial continúa con una ventana de transparencias muy estratégicas y exitosas para el club O sea que ya no dijiste la, la plantilla, Mancio eh, Y como que Messi va a tener que empezar de cero de nuevo Messi va a tener que de nuevo Empezar de nuevo como el club Empezar de nuevo como jugador Y ya teniendo, te, ya teniendo la edad que tiene, ¿no?
1: Sí ¿Y por qué Messi usa la 30? Queremos saber todos Messi... Eso es para
0: cerrar es el, Esa es la, la bomba para cerrar este Live de Podvin. Claro Messi, algo
1: que mmm, Nadie casi vio Messi usó en el dorsal del 30 en sus comienzos en el Barça, en el 2004, 2005, 2006, 2007. O sea, antes usaba el 30. Esto es por aquí. ¿Qué quiere? ¿Es un volver a empezar? ¿Quiere decir? Claro. no
0: Ay, es, no, perfecto, no, no. No podría ser mejor esta la de Podem. Bueno, cerramos. Entonces, Amancio, muchas gracias por estar acá. Amancio tiene su podcast. Sí, sido saber. Yo tengo un podcast, un podcast de todos. Vayan a seguirnos a nosotros dos. Estaremos, hicimos eh, en, entrevistas, nos entrevistamos. Eh, increíble nuestra historia por el mundo del podcasting, por el mundo de la radio, por el mundo de la radio digital en y Acá que estaremos de nuevo seguramente otro día para comentar y dar las noticias más recientes en el día. Amancio, te despido. Muchas gracias. Mi nombre es Justo Velarde. Estuvimos con Amancio y nos vemos en el siguiente live en Polvin. chao Amancio. Nos vemos. chao Gracias. You can tell by the way I use my work I'm a woman's man, No time to talk Music loud and women Been Kicked around since I was born And nothing's gonna change the way we live Cause we
2: can always hate but never give And all the things are changing for the worse. see
0: Oh, life's going nowhere Somebody help me Somebody help me, yeah Futures, later.